0: Amém, igreja. É, eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. E é um tema que traz muita confusão ainda no meio cristão. E, volte e meia, esse tema tem vindo à tona. Então, eu queria pedir que você absorvesse isso que vai ser falado aqui. Você que é cristão maduro, talvez não tenha total compreensão, tem alguma dúvida, eu creio que Deus vai tirar dúvidas de nós hoje, amém? Eu quero fazer uma pergunta. De que forma um pai pode tirar um filho da prisão? Pensei. Você teve um filho, foi condenado, está condenado. Não tem fiança, não tem nada. Na teoria, né? A vontade de todo pai era o quê? Libera o meu filho aí, eu cumpro a pena no seu lugar. Se um, filho, se um pai soubesse que o filho vai ser morto, ou após ele ter morrido, a grande maioria dos pais falaria, Senhor, preferi que fosse eu. E essa é a expressão do amor de um pai para um filho. E eu quero declarar sobre vocês nessa, nessa manhã, que Jesus já fez isso por nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, condenados, e foi para isso que o Filho de Deus desceu do céu. Morreu no nosso lugar, cumpriu uma condenação, veio, não errou, ensinou correto, e o acusaram menti, falsamente e o condenaram à morte. Deus não foi pego de surpresa, pelo contrário, na presciência de Deus isso foi planejado para que eu e você saíssemos dessas prisões, para que eu e você voltássemos a viver. Então, antes de tudo, eu quero declarar sobre cada um de vocês, que o Senhor, Ele te diz nessa manhã, que Ele te tira, te tirou de toda a prisão e toda a morte, sai em nome de Jesus, você está livre para viver uma vida nova, uma vida espiritual, uma vida com o Pai, amém? O Pai fez isso por nós, se nós como homens temos esse ímpeto de fazer pelos nossos filhos, imagina o pai que é santo, que é perfeito, não foi isso que ele fez, essa é a mensagem do evangelho, amém? Amados, a Bíblia, ela traz um tema que fala sobre predestinação, algumas vezes a Bíblia mostra esse nome predestinados e isso, há muitos séculos atrás, deu origem a uma doutrina que atrapalhou um pouco o evangelho verdadeiro, por quê? Porque essa doutrina, resumidamente, ela fala assim. Deus te predestinou para ser salvo, Madruga. Ele te ama, tu é lindo, é o querido. Então, cara, você pode errar, você pode pecar, você pode trair, você pode... No final da história, o Pai vai te perdoar e tá tudo certo. Você foi predestinado. E isso é pregado hoje. E com base na palavra, com base no que fala sobre predestinação a gente vai mergulhar para entender se é realmente isso, porque isso é um equívoco, isso pode trazer a, a tal da, não, não é a libertinagem, Deus não nos chamou para a libertinagem, eu faço o que eu quiser e pronto, não, Deus nos chamou para a liberdade, qual que é a liberdade que o Senhor nos chamou? Para fazer aquilo que é certo, para fazer o que Deus espera de nós, essa é a verdadeira liberdade, Liberdade não é eu fazer o que todo mundo está fazendo, o que me dá vontade de fazer. Muitas vezes o que me dá vontade de fazer é errado, é diabólico, é, é, o mundo lança isso sobre nós. Existem pecados que eles nascem na gente, está na natureza humana. É um desejo natural, é o homem natural. Mas existe uma, uma arquitetura mundana do mundo que ele vai ficar o tempo todo te empurrando o pecado goela abaixo. Faz, faz, todo mundo faz, é legal, todo mundo está fazendo, você vai ter prazer, você vai ser feliz. E isso não é liberdade, se você faz o que os outros estão dizendo para você fazer, isso não é liberdade, a verdadeira liberdade é você estar tá livre e falar, Senhor, não quero fazer, não é bênção, eu entendi a tua palavra fala, e eu não vou fazer, e o pai fala, ah, você não vai fazer, então eu vou te dar força, porque esse desejo, essa tentação vem, mas eu vou te dar força para não fazer, amém? Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao, 3, 3 ao 14, por favor. Vou ler com vocês aqui rapidamente, eu estou na NAA, versão NAA, Efésios 1, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Eu vou ler aqui muitas coisas, eu só vou falar de alguns pontos também, não quero tomar muito tempo. Diz assim no versículo 3. Vai, vai dar no telão, tá tudo certo? Diz assim, eu vou ler para vocês. Paulo dizendo, Paulo preso, escrevendo uma carta para os Efésios, para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu. Em outras versões fala nos predestinou, ok? Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da Sua glória, para que Ele nos conceda gratuitamente no amado, nele temos a redenção, o perdão, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, sobre mim, sobre você, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, de fazer-se encontrar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tanto as, tanto as que estão no céu como na terra. E em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não pergunta nada para ninguém, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, que de antemão esperávamos em Cristo, Nele, também, vocês, depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor e glória a Deus. Amém? Texto grande, né? Texto grande. Mas a gente vai pegar alguns pontos aqui para a gente entender de que forma a gente foi predestinado. É verdade, a gente foi predestinado. Mas para quê, como, quando e por quê? Amém? Eu estava, essa noite, meu, eu tô com, tenho dois filhos. Semana passada um ficou mal de virose, teve febre, delirou de febre, vômito, diarreia, passou, está se recuperando. Ontem começou o mais novo. Aí eu fui dormir com ele no... No outro quarto, né, se ele vomitasse, dava aquele socorro para ele. E eu sonhei que eu subi para pregar, e eu esqueci de pregar, eu dei o aviso e fui embora. Pensa na, na, na guerra, na tristeza, no sonho, você acha que aquilo aconteceu de verdade, né. Falei, meu Deus do céu, cara, o pastor vai me matar. É, é guerra pra gente estar tá aqui. Mas eu não vou me esquecer de pregar, e o Senhor vai, te, vai me usar nessa manhã para falar com você, amém? Por isso nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o cabeça da igreja, o Rei dos Reis, o único que pode salvar, curar, libertar, trazer entendimento, revelação, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Eu te peço nessa manhã que o Senhor me use, porque eu não tenho nada de diferente dos meus irmãos que estão aqui. A Tua unção, o Teu amor, o Teu propósito é que faz toda a diferença. Por isso eu te peço, Pai que o Senhor fale com cada um no seu coração, na sua alma, que o Senhor imprima, que o Senhor acrescente, que o Senhor deposite e derrame entendimento, sabedoria, verdade fé, amor, Pai. Que nenhum de nós saímos daqui, Pai, como do jeito que a gente entrou. E toda a honra e toda a glória seja dada e entregue somente a Ti. Que os Teus anjos subam e desçam nesse lugar. Guardem cada um de nós. Que o Teu sangue, Senhor, seja aspergido sobre cada vida, inclusive sobre a minha, pois eu também sou pecador, Pai. Em nome de Jesus cumpre o teu propósito essa manhã, e prospera sobre aquilo que o Senhor determinou, em nome de Jesus, amém. Então esse versículo, esse texto, aleluia, glórias ao Pai, aleluia Pai. Então esse texto, ele diz que, olha, Deus é muito bom, agradeça a Ele, porque Ele já nos abençoou com todas, todas, quando a Bíblia fala todas, eu gosto de brincar que no grego, todas, é, são todas. Tudo no grego é tudo, né? Muitas palavras no grego elas variam, mas no grego tudo é tudo. Então quando Deus está dizendo que todas as bênçãos espirituais já foi abençoada, já foi liberada sobre aqueles que pertencem a Jesus, isso não é uma brincadeira. Só que elas estão nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, eu e você, se a gente não buscar o Senhor, se a gente não visitar o céu em oração, em fé, a gente não vai acessar, buscar, viver essas bênçãos. O Senhor diz, me busquem e vocês me acharão. Se acheguem a Deus e Deus achegará a vocês. A palavra fala isso. Amém? E antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Essa palavra que nele está se referindo a Jesus. Para que a gente fosse, fosse santo e irrepreensível. Eu quero trazer aqui uma definição rápida de santo. Santo não é o perfeito. Santo não é que você nunca vai errar. Santo é a palavra que diz que a gente se separa. A gente está nessa terra num processo de separação. Olha, essa terra vai ser destruída, vai vir um juízo sobre ela. Não precisa ter muito entendimento para ver a depravação, como a Bíblia fala, os tempos de Noé, os tempos de Sodoma e Gomorra vindo sobre a terra. A, a, a Bíblia fala sobre o governo do anticristo, sobre uma nova era, onde as coisas irão mudar. O mundo que a gente conhece, ele vai passar e ele vai se tornar terrível. E Deus quer que a gente se separe, que a gente faça as escolhas certas. Você vai pecar nesse processo? Você vai pecar. Mas você vai fazer igual Davi. Vai buscar o Senhor e vai falar, pai, me perdoa, me ajuda, não quero mais isso, pai. Dias eu tive que orar assim, Senhor, Senhor, tu és o, o médico dos médicos. Tu tens o remédio contra o pecado. Tu tens o antídoto contra o pecado. Pai, dentro de mim, olha aqui, ó. meu Deus, pai, só tu sabe o desejo de pecar que eu estou. Pai, Tu tens o remédio, tu tens o antídoto. Eu não quero pecar. O que aconteceu? Cara, o Senhor veio e tirou como se fosse uma, uma espinha. O Senhor tem poder para a gente separar, se separar. Irrepreensíveis quer dizer que a gente não vai viver errando por, por vontade própria, a gente vai acertar o alvo. E diante dEle, em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados por meio de Jesus. Então, até aqui... Todo esse texto, ele fala algo e ele remete a Jesus. Ah, foi abençoado, mas foi em Jesus. Deus nos escolheu, mas foi em Jesus. Deus te chamou em amor, te predestinou, em Jesus. Para ser adotados, em Jesus. Amém? Nele, nós temos a redenção. Você talvez é cristão, para você, você chover molhado, você sabe que tudo está em Jesus. Mas a gente precisa trazer a verdade. A única forma de me chegar ao Pai, a Bíblia é enfática a dizer isso, é eu primeiro recebendo o Filho. João 1, 11 12 fala que Jesus veio para os seus, para o povo de Israel, e os seus não o receberam, mas a todos, no grego lembra, todos que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, Deus ele está Dentro de mim, de você fazendo um processo para que a gente se torne santo, para que a gente olhe para os nossos erros e fale assim, isso aqui eu não quero mais, eu vou viver diferente, eu vou abandonar o álcool, vou abandonar as drogas, a mentira, o adultério, a pornografia, a, tudo que não presta, a inveja, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueiro, eu vou parar de ser fofoqueiro, eu vou parar de julgar, a Bíblia fala sobre essas coisas. Não julgar, não condenar. Amado, isso é só um milagre, é, se não for Deus, ninguém vence essas coisas. É a obra de Deus, nele temos a redenção, aqui no 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, ele apresentou em Cristo, Jesus ele veio para a terra como Deus e como homem, ele foi o representante de Cristo para nós, não tem como eu conhecer o Pai, não tem nem como eu me conhecer, se eu não conhecer a Cristo, Enquanto a gente não conhece o Cristo, verdadeiro, o Espírito Santo, a gente é o seu filho, quem você é? Eu sou filho do fulano, moro em tal lugar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas quando você conhece o Senhor, a tua identidade muda. Ele fez convergir nele, nele de novo, em Cristo. Né? Divergir é ir um para cada lado. Convergir é tudo ir para o mesmo lado. Deus ele estabeleceu um funil, uma porta um caminho estreito, uma porta estreita, e é em Jesus, uma peneira, não tem como eu, eu e você querer subir e viver algo com Deus, se eu primeiro não passar pelo, pelo por aquilo que Jesus me chamou para viver, a Bíblia diz que em Jesus, Deus convergiu todas as coisas, tanto o que há no céu, como o que há na terra, Deus, pelo que Jesus fez para o Pai, a Bíblia fala que o Pai entregou todo o reino nas suas mãos, todas as coisas hoje são administradas, governadas, o rei dos reis assumiu um governo, amém? Tanto no céu, como na terra, e a gente fala muito sobre reino de Deus, e o reino de Deus, para nós, Jesus falou que o reino de Deus está de Deus dentro da gente, eu e você, saber a vontade de Deus, e, e ceder para ela, e rejeitar a nossa, rejeitar do mundo, Amém? No 13 ele fala assim, nele, nele em Jesus, amém? Também vós, nós, eu e você, depois de ouvirmos a palavra da verdade, depois de a gente ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele acreditado, tendo nele crido, recebemos o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito Santo tinha sido prometido no Antigo Testamento, em Ezequiel, em Joel, em várias passagens bíblicas. Deus estava prometendo assim, olha, eu não vou deixar mais vocês andar sozinho, só com uma letra, eu não vou deixar vocês mais depender só da palavra escrita, eu não vou deixar vocês dependerem mais só de líderes, eu vou estar com vocês, eu vou estar em vocês, e se vocês deixarem, me buscarem, eu vou falar com vocês. Às vezes a gente tem, eu tinha isso também, que é um privilégio de poucos, talvez de pastores, profetas, de líderes, ouvir a voz do Pai. Isso não é um direito de poucos, esse é o direito dos filhos. E às vezes a gente anda nessa terra, tudo a gente terceiriza. Ah, eu vou falar com o pastor, ah, vocês oram por nós. Beleza, né, existe uma fase onde a gente não entende ainda. Porque o Senhor vai falar contigo na palavra, numa oração, num louvor, no teu silêncio? no teu coração. E você precisa pegar o que ele fala com você, talvez você precisa de uma confirmação, OK? Tem dúvida? Vai. Deus ele vai te conduzir de uma forma mais precisa, mas a gente não pode terceirizar tudo. Não estou falando que não é para você vir falar com o pastor, amém. Você pode, você deve, mas você tem o dever de amadurecer como um filho e saber que o teu pai te ama como ele me ama como Ele ama quem está aí na rua, e Ele quer falar contigo. E se você não tem a tua biblinha de papel lá, ou no celular, e não abrir ela, Deus não vai falar contigo. Deus vai começar falando contigo com aquilo que Ele já falou. Amém? Então aqui o resumo desse texto é dizer, olha, está em Jesus. A predestinação, sim, eu predestinei. Está em Jesus a predestinação. Se vocês ouvirem a palavra da verdade e crerem nela, vocês receberão o selo do Espírito Santo. Que é o penhor da, da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade, em louvor e glória de Deus. Eu nunca fiz isso, mas eu entendo como funciona, né? Tem as tais lojas de penhor. Você precisa de um dinheiro. Você chega lá e deixa o teu Rolex, deixa o teu Nike, deixa o teu Fusca. Você deixa alguma coisa de valor... E você sai com o um dinheiro. E se você for depois e devolver aquele dinheiro, você pode resgatar de novo aquilo que era teu por valor, né? A Caixa Econômica tem isso, alguns bancos têm isso. Você tem que comprovar que aquilo vale tanto para você receber a bênção, né? E em determinado momento, você vai lá, devolve aquele dinheiro e pega de novo aquilo que é muito importante para você. Ou não, você perde aquilo, Ok? E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo para mim para você hoje, olha, você tem uma herança, eu sou teu pai, eu tenho uma herança para você, nos céus e na terra. E o Espírito Santo é o meu penhor, eu estou deixando ele penhorado com você. Confia, tá vendo aí essa, essa riqueza? Eu deixei para você uma riqueza. E Ele é a prova que eu vou voltar. E você vai ter acesso à herança. Amém? Leia comigo primeiro a Pedro. Versículo 1 e 2. Primeiro Pedro, versículo 1 e 2. Eu vou falar à igreja. Tem tem Eu vou falar especificamente sobre predestinação porque você vai ouvir, eu já tenho ouvido alguma coisa sobre, esse, sobre isso, você precisa saber que versículo fala disso, o que ele está dizendo sobre predestinação, amém? Pedro, primeira é Pedro 1, do 1 ao 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, outras versões, fala aos predestinados, aos escolhidos, que são forasteiros da diáspora do ponto Galácia, Capadócia, Azebetina. A igreja foi perseguida e eles fugiram, e eles estavam nessas regiões, e Pedro escreve essa carta para eles. Eleitos segundo a presciência de Deus, pai, em santificação do espírito, ou seja, selado pelo espírito, separado pelo espírito para ter a capacidade de abandonar os velhos hábitos e viver uma vida nova para a obediência e a aspersão, ser lavado no sangue de Jesus Cristo que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Pedro, ele está dizendo aqui que nós hoje somos essa igreja, ok? A igreja da Palhoça, você faz parte dessa igreja. Nós somos eleitos. Você sabe o que é uma eleição aqui no mundo? Uma eleição aqui no mundo, alguns se candidatam, né? Infelizmente manipulam daí a eleição e, e são eleitos, né? mas no céu não tem isso, no céu não tem isso. Deus ele conhece nossos corações. Nós somos eleitos, predestinados, predestinados a ouvir essa mensagem. Não é que eu, Tiago, Gonçalves Rocha, algum momento antes de eu nascer, porque a Bíblia fala isso, tá? Deus olhou para mim, me escolheu e não importa o que eu faça. Eu vou ser o queridinho de Jesus. Não é assim, amado. Eu fui escolhido para ouvir o convite. Eu fui escolhido para ouvir a verdade. E se eu aceitar essa verdade, eu me torno eleito. Eu me torno separado. Deus, Ele nos predestinou. A palavra predestinou, grosseiramente, ela fala sobre um pré Destino, Deus predeterminou, Ele decidiu de antemão, Ele nos predestinou, Ele preparou um destino, e esse destino não é que você vai ser salvo, ah, eu, eu destinei, como é que eu vou ter o teu nome, irmão, de colete vermelho? Rodrigo, Deus, Ele predestinou que o Rodrigo vai ser salvo, o seu nome, co Luiz Fernando, e Deus predestinou que o Luiz Fernando não vai ser salvo, não é isso o Evangelho. E muitos pregavam e voltaram a pregar isso. E o, de, o nosso Deus ele quer trazer esse entendimento. Deus não escolheu um para ser salvo e o outro para não ser salvo. Deus predestinou a todos para ouvir, crer e tomar uma decisão. É com base na tua decisão de ser salvo de entender que sim, nós somos pecadores. A Bíblia fala que não há um que não peque entre os homens. A Bíblia fala que Deus nos predestinou para ser adotados. Adotados. Deus não quer só te salvar, te perdoar, mas Ele, Deus Ele quer te adotar. Eu fui, fiquei órfão, com, com 11 anos eu era, era órfão de pai e mãe, eu não fui adotado, por uma família, mas eu tinha muitos irmãos. E sim, de certo modo, eles me adotaram. Foram o meu refrigério, o meu socorro. Tanto que quando eu estava f... fazendo 20 anos, eu fui morar na... com a minha irmã, que já era cristã. Que já conhecia a verdade. Os outros irmãos que eu moravam era doidura. Drogas, rock and roll, né? sexo. Era um mundão. Sou Doma Gomorra, tempos de Noé. Senhor... Me deu uma oportunidade de, de ouvir a mensagem. De ser eleito. A predestinação estava, assim sobre mim, sobre como, como está sobre todos vocês. Só que eu ouvi, criei, entendi que eu precisava, que eu queria, que era tudo que me faltava, e aquilo foi real na minha vida. Eu fui adotado, fui salvo, eu entendi o amor do Pai, então, eu e você, nós fomos, sim, predestinados para ser salvo, chegar ao arrependimento, ser adotado, se comportar como filhos. Quando a gente é adotado, eu fui morar com a minha irmã, com 20 anos, daí, entre aspas, eu fui adotado. Ela tinha a casa dela, as, regra, as regras dela, os princípios e valores dela, e eu tive que me adequar. De cara, ela me falou, olha, você quer vir para cá? Pode vir, eu vou te cuidar. Mas você vai ter que voltar a estudar, voltar a trabalhar, porque eu já tinha largado tudo isso. Deus foi tão bom comigo, que algumas pessoas oravam por mim, e quando ela me falou isso, ela, eu ainda liberei uma palavra, falou assim, mano, não é só isso que eu quero, eu quero ter uma vida nova. Eu não aguento mais a minha vida. Porque com 20 anos eu estava... Já tinha chego no crack, resumidamente, não vou entrar em detalhes, amém? Então, quando eu fui adotado por ela, na verdade, eu fui adotado pelo Senhor através da vida dela, eu, eu voltei a estudar, trabalhar, eu... Comecei para a igreja, comece... querendo ou não, eu vinha para a igreja, eu saía dali melhor, eu já falei aqui umas vezes, um pastor nunca me falou, olha, para de mentir, para de roubar, para de usar droga, não sai se envolvendo sexualmente com ninguém, ninguém me falou isso, eu só vinha para o culto e eu saía diferente, nosso Deus ele é vivo, nosso Deus tem poder, não que um pastor, um líder não possa te falar isso, um pai, uma mãe, amém, pelo contrário, tem que falar. Mas Deus, Ele tem o poder de te fazer entender. Como a gente leu ali no começo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, um pouco dessas bênçãos é isso, é o Espírito Santo te comunicar o que Ele espera de você, o que Ele não quer mais em você. Glória a Deus, Deus Ele nos predestinou para receber do amor dEle. Recebeu um desejo de mudança. Deus ele nos predestinou para nos arrepender das obras mortas. O mundo está predestinado a ouvir, entender e tomar um partido, uma decisão sobre os ensinos e sobre as obras de Jesus. A Bíblia garante isso em Mateus 24, 14. Jesus, quando ele foi questionado sobre o sinal dos fins dos tempos, um deles ele falou, olha... O evangelho do reino vai ser pregado em todos os lugares, todos os lugares. Imagine, ele falou isso dois mil anos atrás, lá em Jerusalém. Nós estamos hoje na Palhoça, vivendo isso. A palavra de Deus, ela se cumpre. Então, sim, o mundo está predestinado a ouvir, crer, entender e tomar uma decisão. E nós como igreja, que já estamos nesse caminho, essa decisão é diária. Essa decisão é diária. Amém? Quem tá bravo? Quem tá com sono? Ah, minha, não pode mentir. Mateus 24, 14 diz isso. Jesus falou, olha, o evangelho do reino vai ser prego em todas as nações como testemunho. Deus, Ele não vai excluir as pessoas. E caso alguém não ouça e morra sem ouvir, isso é entre Ele e Deus. Nosso Deus é um Deus pré e sábio. Amém? Mas eu e você que já ouvimos, temos que tomar as nossas decisões no dia de hoje. Deus, Ele não nos manipula. Deus, Ele não nos predestinou ao ponto de a gente não poder fazer escolhas. Pelo contrário. Deus, Ele interfere de forma positiva. Deus, Ele nos ajuda através do Seu Espírito Santo. É o que diz em João... 18,6 Evangelho de João 18,6 diz que quer botar na tela aqui amarelo? Quer botar na tela? Vai que o povo fala, oh, o cara está inventando versículo que não existe aí, né? Tem uns caras que inventam versículo. Quando Jesus quando Jesus lhes disse, eu sou aí alguma coisa está errada. É 8, 8, 8, 8. Então, Jesus disse, já lhes falei que sou eu, né, o Cristo, o Messias. Se é, se é a mim que vocês estão procurando, deixem estas, estes e vão embora. Está errado de novo. 16, 8. Vamos lá, até a gente acertar. João 16, 8. Ah, lá, lá. Quando ele vier, convencerá, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juiz, agora deu certo, eu acho que eu também te confundi, desculpa, amados, aqui está a predestinação, Jesus veio, fez o que tinha que fazer, voltou para o pai, cumpriu a tua pena, a minha pena, morreu no meu no teu lugar, só que a palavra diz que ele não nos deixou só, órfãos, ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o Espírito da verdade, e ele fala aqui, que o Espírito Santo ia nos convencer do pecado, da justiça e do juiz, então Deus, ele interfere sim, mas é para que você entenda. Ele quer te convencer da verdade. Ele não baixa em você um, um aplicativo e te robotiza. Deus não fez robôs. Deus fez filhos. Deus quer filhos. Você tem um poder de decisão. E tanto é que olha o mundo como está. Porque muitos decidem errado. Amém? A Bíblia diz ainda em Romanos 2,4. Que é a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, é uma das outras bênçãos, a gente falou aqui, olha, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então uma dessas bênçãos, porque ele fala de todas, né então são muitas, é que Deus ele é tão bom, que ele vai te tocando, ele vai te visitando, ele faz você conhecer alguém que te dá um bom testemunho, ele te deixa às vezes até sentir um o sofrimento, para você correr para o colo dele, mas no final da história é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Onde que eu quero chegar? A predestinação, e isso é fato, é que todos nós, hoje estamos aqui porque Deus ele nos predestinou a ouvir, a entender, a, a desfrutar, a ser enriquecido enriquecido pela virtude dele, ele está agindo em meu e teu favor nessa terra, a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, e a palavra dele diz que a bondade dele nos leva ao arrependimento, quantos de nós pecamos e vamos pecar ainda, mas em algum momento a gente vai se sentir mal, a gente vai se lembrar assim, poxa, Deus fez tanta coisa por mim. Poxa, aquelas vezes eu orei, dobrei o meu joelho, estava na igreja, eu louvei o Senhor, e eu senti uma coisa tão poderosa. Poxa, Pai, aí a bondade de Deus te lembrando: olha, filho, tu fez as tuas escolhas, mas eu ainda te amo, eu ainda te quero, eu ainda tenho o poder para te fazer viver de novo as maravilhas de ser filho meu. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos para um outro texto, 1 Pedro 2, 6, 1 Pedro 2, versículo 6 ao 10. Pois isso está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, esse Sião está falando de Jerusalém, né? do, do local escolhido para o reino de Deus, mas isso é trazido hoje como o reino de Deus. Como talvez esse lugar celestial em Jesus Cristo. Eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. É a pedra mais importante da construção. E quem nele crer não será envergonhado. Está falando de Jesus, amém? Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, para aqueles que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser uma pedra Perdão. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. No 9. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, ou para o que também foram predestinados. Eu creio que você prestasse atenção aqui. Pedro está falando do povo dele, do povo judeu. E ele está dizendo, olha, Deus estava construindo algo, e ele pôs uma peça, uma pessoa, uma, uma, uma peça-chave. Quem não sabe o que é uma pedra angular, aquelas construções antigas, elas eram feitas de pedra, né, encaixado uma na outra, e chegava num ponto mais alto aqui, tinha que ser colocado uma pedra que ela tinha um ângulo exato, porque era o peso dessa pedra que ia fazer todas as outras se encontrar e fazer as outras não cair. É uma pedra angular, ela tem um ângulo perfeito lá no alto, que sustenta tanto o que está para um lado como o que está para o outro. E a gente pode trazer isso como se Jesus fosse essa pedra angular para ligar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E essa pedra angular, ou com um tempo antigo com, para um novo tempo, essa pedra angular, está dizendo aqui que quem nele crê não será envergonhado. Portanto, vocês, os que creram, é uma pedra preciosa. Ele me ama, eu quero estar tá com ele. Se eu pecar, eu vou correr aos pés dele, vou pedir ajuda. Primeiro que ele me perdoe, depois que ele me dê graça, poder para não fazer de novo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Olha como é... Olha, Pô, quero pedir dois amigos aqui, Carlão e Madruga. Né? Vamos usar o lúdico aqui, pessoas bonitas, para me ajudar. A gente tem que apelar, né? Vem cá. Os dois aqui, por favor, não vou, não vou constranger vocês, tá? Eu amo vocês. Do meu lado aqui, Madruga. A Bíblia está dizendo que Jesus veio para os dois. Madruga é israelita. O irmão é, é gentil, não conhece. O Carlão, ele é gentil, ele não conhece, ele não esperava uma salvação. Pelo contrário, ele era, ele se sentia como excluído. Vem mais para frente um pouquinho. Vocês são grandes, aparece, eu tô só... Jesus veio para os dois. É, é verdade. Jesus veio para os dois. Mas um... Tanto alguns judeus, como alguns gentios, gentios é quem não é descendente do povo de Abraão, né? alguns re, os rejeitaram. Só que era a cereja do bolo, era aquilo que Deus tinha de mais precioso para entregar. Deus não vai vir com algo a, a mais que isso. A revelação total é Jesus Cristo. Só que alguns rejeitaram e se, totor, se tornou uma pedra de tropeço. Cara, isso aí não é... Aquilo foi um, para ele, porque ele escolheu rejeitar, se tornou uma pedra de tropeço. Ele caiu e ele deixou de viver como um povo de Deus. Mas um outro, que creu e recebeu, se tornou uma pedra angular. A pedra que faz toda a diferença. A pedra que traz o sustento, que traz a firmeza. Amém? Eu, graças a Deus que os dois receberam, então obrigado, era só essa... Dois lindos, né? Por dentro. São lindo por dentro. cadeira São igual eu, lindos por dentro. Brincadeiras à parte Esse texto está dizendo isso. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Alguns olharam para eles... E olha só como é perigoso isso. Os construtores eram aqueles que Deus ele tinha deixado na mão deles. Uma obrigação de conduzir o povo à adoração, à sabedoria, ao entendimento conduziu o povo à justiça. Esses que são os construtores, eles tinham o dever de trazer as pessoas para perto de Deus. E eles rejeitaram o Deus, o Filho de Deus. Estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, pré-destinados. Vocês entendem que não foi da vontade de Deus? Foi a vontade deles. Talvez alguma coisa, orgulho, soberba, não, a gente que manda, eles se vestiam diferentes, eles falavam diferentes, eles usavam da bênção celestial a favor deles, e não a favor dos demais. Eles também foram predestinados, eles foram destinados. Estes, os que tropeçam na palavra, então existe... Eu comecei dizendo hoje, amados, que a gente precisa compreender a palavra, porque senão você vai pegar um texto, e tem gente fazendo isso, e vai virar um pretexto para viver aquilo que Deus não planejou. Esses construtores, os líderes judeus, eles usavam a palavra para dizer que Jesus não era o Cristo. Só que a palavra estava dizendo que Ele era o Cristo. Para isso eles também foram destinados, ou seja, Deus também predestinou eles para viver isso. Olha no versículo 9. Agora o negócio vem falar entre, sobre mim e você. Vocês, porém, geração eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Aqui o negócio o caldo já engrossa. Aqui o negócio já fica mais, mais espiritual. Aqui o negócio já começa a falar com aqueles que o pertencem. O Senhor está falando agora comigo com você. Vocês, porém, geração eleita... Por que, que a gente foi eleito? Porque a gente fez a escolha certa. Porque foi nos proposto a verdade e a gente se agarrou com ela. Não é porque eu, a Karine, o Lucas, o fulano, Deus falou, não, esse aqui é eleito, aquele ali tá, tá, já era. Não. Porque a, a, a sensibilidade do nosso coração permitiu que a gente recebesse a verdade com gratidão e não a rejeitasse. Então, nós... Os eleitos fomos feitos sacerdotes reais, fomos escolhidos para viver na presença do Rei dos Reis, tendo comunhão com ele, subindo na presença dele triste, quebrado, endividado, angustiado, em pecado, e sair de lá perdoado, enriquecido, amado, curado. Nação santa foram separados, ok? Não é que a gente é uma nação perfeita. Mas nós, nós temos um pai perfeito, e o nosso convite é para aprender com o pai a acertar, se separar. Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra diz que Deus ele nos comprou com o seu sangue. E se ele nos comprou, é porque a gente estava pertencendo ao outro. E a palavra fala que nós, nós pertencíamos ao príncipe desse mundo. Por causa dos meus pecados, dos teus pecados, Satanás, é esse aqui é meu, esse aqui é meu, ele faz o que eu quero, então ele é meu mas Deus nos comprou, então nós somos propriedade exclusiva de Deus, afim, agora, agora entra aqui o, o algo mais, mais virtuoso da parte de Deus para mim e para você, se você não gostou do que eu falei, se você esqueceu o que eu falei, anota o que eu estou falando agora então, por favor, 1 Pedro capítulo 12, dos 6 ao 10, diz assim, Nação Santa, vocês porém são geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo de propriedade de Deus. Agora entrou o porquê que a gente é isso tudo. Para ou afim fim de proclamar, a fim de anunciar, a fim de ensinar, a fim de compartilhar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vocês não, antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são povos povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado uma misericórdia, o um perdão, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Lembra que aqui na Terra as eleições são para definir um cargo de responsabilidade, de autoridade para alguém? Quando a Bíblia fala que eu e você fomos eleitos pela nossa escolha de querer viver com Deus, nós nos tornamos sacerdotes reais, representantes de um rei, para anunciar. Aqui, vem, aqui é um chamado à responsabilidade. Eu estou aqui hoje anunciando para vocês, mas não está dizendo aqui, olha, aqueles que forem pregadores, não, está falando de uma geração, de um povo. Amém? Então, fala assim, por favor, repita assim comigo, está falando de mim. Agora... Com, pro, como, como cara de profeta, está falando de mim? Agora com fé, por favor, está falando de mim? Amados, eu e você, nós somos abençoados, perdoados, lembra que eu comecei dizendo que a gente estava numa prisão, e o pai enviou outro para nos libertar. A gente estava condenado à morte, Deus mandou outro para morrer no nosso lugar. Isso não é só para a gente viver o que a gente quer, Deus quer, Deus quer que a gente viva bem, quer, mas nós temos um, um dever, nós temos uma responsabilidade. Todo aquele que é eleito é para fazer algo. Infelizmente, no nosso mundo, isso é o contrário. As pessoas querem ser eleitas para fav se favorecer elas mesmas, para governar para elas mesmas, ou para aqueles que estão com elas. Mas toda eleição, ela tem um propósito de levantar alguém para ser usado de uma maneira justa, de uma maneira verdadeira para favorecer os demais, então eu e você, nós fomos predestinados a ouvir, crer, aceitar e viver um relacionamento com Deus, porque Ele quer que a gente proclame, que a gente anuncie, que a gente viva, que a gente mostre para os demais as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, e quais seriam essas virtudes, a gente está falando aqui desde o começo, Eu não tive muita educação, nem educação na escola, e nem muita educação assim, ó, para com isso, né? Parei de trabalhar muito, às vezes, para estudar. E a minha mãe, né, é, já contei várias vezes, a minha esposa um nem gosta que eu, que eu falo muito, que eu sempre falo isso, mas a minha mãe, ela não conseguia controlar os filhos, eram filhos já adultos, casados, E um, era uma loucura a nossa família, não vou nem tentar explicar, mas eu cresci, vendo o jornal, do, jornal da, da, da Globo ali, da, qual que é o jornal ali, como é que é o nome do jornal hoje? Não, né, jornal, jornal nacional. E a novela, do lado de um, dois irmãos fumando baseado, numa sala, numa casa, tudo fechada. Eu criança, eu aprendi a promiscuidade sexual com os meus irmãos, eles me ensinaram, me introduziram. Eu conheci droga na minha casa. Eu cresci num ambiente onde havia briga, uma loucura, álcool. Saia um rindo para o bar, voltava com o olho roxo, sangrando. E era entre eles mesmos. Eu criança, eu tinha que sair correndo para chamar alguém para separar a briga. Então eu cresci nesse, nesse, nesse ambiente. E que, que, o que, que gerou em mim, o que, que sobrou para mim? Uma herança, tanto uma herança... É, de aprendizado, mas também uma herança espiritual. Aquilo era um era um, uma, um espírito familiar que já vinha sobre a minha família há muitos anos. Meu pai era alcoólatra, tudo errado. Sabe, casa e separa. Amados, isso não é uma... Isso é, não é uma coincidência. Isso é um espírito geracional que se a nossa geração não bateu o pé e falar assim, não, Deus tem algo novo para mim eu não vou viver isso, eu vou viver algo novo, eu vou viver a vontade de Deus, eu entendi que eu sou pecador, sim, mas Ele me ama, Ele me perdoa, e Ele vai fazer tudo novo, basta eu me esforçar um pouquinho, você foi eleito para cancelar isso na tua geração, para isso não passar para os teus filhos, para isso não entrar no teu casamento, quantas histórias se repetem? Ah, a mãe, a mãe casa e separa, a mãe casa e separa, a filha casa e separa, casa e separa. O, o filho... O pai bate na mãe, o pai bate na mãe, o filho casa, bate na esposa. O, cara é, o pai é alcoólatra, o filho vira alcoólatra. Estou falando coisas espirituais, amado, isso não é uma coincidência. Não é porque tem um bar na esquina da tua casa. Isso é uma, uma condução do príncipe desse mundo. Isso foi planejado para que você não viva, não seja eleito, não seja, o teu predestino não te alcance. Deus, ele predestinou que em algum momento você tenha um encontro com ele, o que, que o inimigo vai fazer? Cara, eu tenho um negócio melhor. Tem um negócio melhor, cara. Negócio de ser crente. Tá maluco? Vamos aqui, ó. Tu fuma, tu bebe, tu cheira. Teu corpo, você faz o que quiser com o teu corpo. Você ganha um dinheiro de forma fácil. Cara, viva aí. A vida é só uma. É o que a gente ouve várias coisas, né? Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus te predestinou para viver com Ele. E se você tomar a decisão certa, Ele vai cuidar de você. E Ele vai te usar. Vocês, porém, geração eleita, sacerdote real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, anunciar, viver e demonstrar as virtudes daquele que nos amou. Qual que é essa virtude? Pô, a virtude do, do Deus que pega o cara da lama, do lixo. Pega um Desculpa a palavra, um escroto. Um cara tudo errado. Um cara que acha que está fazendo sempre o certo, mas está fazendo sempre o errado. Uma mulher que quer mandar no marido, que tem a língua maior do que a, a ponte estilo luz. E até então ela acha que ela está certa. Tem gente cutucando o marido aí, o marido cutucando a mulher, não estou querendo falar de ninguém, tá? E você vai falar com uma pessoa assim se não for pelo Espírito de Deus, ela fala, eu estou certo, eu estou certa, ele é um traste, ela é isso, ela é... Se não for, amados, um abraço do Pai, se não for o Espírito Santo te trazendo para um canto, te trazendo para a igreja, se não for um beijinho no rosto, se não for Jesus te dando um beijinho no rosto, soprando sobre você algo novo, isso para você vai continuar sendo verdade, eu sei que não é mais, mas tem outros aí achando que é, e Deus quer me usar, te usar... Para que você anuncie essa virtude, olha cara, minha vida estava torta, mas eu estou vivendo algo novo, eu entendi algo do Pai, Deus me ama, Deus me ama, o povo de Israel foi predestinado a ser um exemplo para os outros povos, porém não assumiu o seu predestino, a Bíblia fala isso, Deus teve vergonha deles, teve momentos onde Deus falou assim, olha, vocês são pior que os outros povos, e os outros povos eram loucura, trevas, Vaca na caveira. Em vez de eles ser uma bênção e, e, e atrair os outros povos, eles começavam a fazer o que os outros povos faziam. Por isso que você vê eles tantas vezes sendo, cativo, sendo castigados, levados em cativeiro, amém? E eu e você como igreja não vamos fazer isso. Nós vamos assumir o nosso destino. Os anjos, a Bíblia fala, que os anjos foram predestinados também a serem ministros, mensageiros eternos de Deus. Mas alguns decidiram... Seguiram um mentiroso, o pai da mentira. E também perderam a sua predestinação. Na tua Bíblia diz isso? Na minha Bíblia diz isso. Você entende que Deus não manipula? Que Deus não quer robôs. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Ele quer que a gente aprenda a o amar. Esse é o maior e o verdadeiro e o eterno mandamento, o dom eterno. Os anjos decidiram abandonar o seu predestino. E também perderam sua predestinação. A igreja tem essa predestinação em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que Jesus ele é o cabeça. E a igreja é o corpo. Eu estou mexendo minha mão, falando com a minha língua. Estou tentando fazer cara de gente bonita. Né? Mas, é, né? Mas isso é porque o cabeça, a cabeça, a minha alma, o meu ser vivente... Está governando, direcionando. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça e a igreja é um corpo, quer dizer que existe sim. Não, vocês viram um corpo sem cabeça? Está morto. Né, a gente vê aquele filme de fantasma, de monstro, de lobisomem. Enquanto você dá um tiro, arranca o braço, né, faz um monte de coisa, ele está vivo. Mas a hora que você arranca a cabeça... Então, nós não fomos chamados para viver sem a cabeça. Nós temos um cabeça o reino dos céus, Jesus ele é o cabeça, é ele que governa, quando a, a igreja tenta, ou eu e você tenta sair, se desligar da cabeça, é morte, é engano, a gente sai do nosso predestino. Deus quer te usar como uma mão, como um peito para dar um abraço, como um olhos para olhar com carinho, Deus quer usar a tua voz, a tua boca para declarar uma palavra de amor, para convidar alguém para ir na tua casa, jantar com você, orar por ela, para vir para a igreja, Deus quer te usar, amém? Deus nos predestinou em Jesus, se eu o aceitar, a me tornar um bom cristão, a aprender a ser um filho e uma filha, Deus não nos chamou para uma religião, Deus não te chamou para você olhar para a igreja bola de neve e achar que isso aqui é, é, o, é o ápice, não. Aqui é só uma ferramenta do céu, aqui é uma escola de Deus, aqui é um hospital onde Jesus vai te curar, aqui é um, aqui é um lugar onde Deus vai te fortalecer, vai te treinar. Como tem tantas igrejas boas por aí, amém igreja? Graças a Deus que eu, nós estamos aqui, a igreja tem essa predestinação, eu e você temos essa predestinação de se tornar filhos, de viver como filhos. Quem tem filho aí? Quem já foi filho? Quem nunca errou? Seu filho não erra. Erra. Mas ele aprende, com o tempo ele aprende, você corrige, você fala não faz, não faz, não faz, mas ele vai lá e faz... Então, Ele aprende com o erro, Ele aprende com o que você fala. E o Senhor, Ele está trabalhando em nós, nos ensinando. Hoje, nós estamos aqui ouvindo. E você pode sair daqui com uma decisão diferente do que você deveria tomar. E beleza, você aprendeu. Ou você pode ser insistente no erro e quebrar a tua cara, mas você vai aprender. Deus, Ele tem um predestino geral. Ele tem um predestino geral. Que é que todos, como Jesus falou, olha, a, antes de eu voltar, o Evangelho do Reino, a minha mensagem, vai ser pregado em todas as nações. Vai ser pregada. Deus tem esse propósito geral, essa predestinação a qual eu e você já in, fomos introduzidos, amém? Mas Deus, Ele tem outros detalhes das nossas vidas, que Ele quer nos usar. Porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Amém? Hoje eu estou pregando, amanhã pode ser você, o pessoal subiu, fez o louvor. E a gente não é só usado na igreja, a gente é usado ali na família, na sociedade, na escola, no teu trabalho. Você é a luz, você é uma, o lampião, uma lanterna no lugar de escuridão. Qual que é o nosso verdadeiro pecado, o maior pecado? O maior pecado, amados, é rejeitar, é desprezar a Deus e a sua vontade. A gente pode... É, abrir vários tipos de pecado, ah, desejou uma coisa que não é bênção, mentiu, é, invejou, falou mal. Teve algo ruim ainda de você, ou fez algo ruim, é pecado. Mas todas as vezes que eu e você, a gente conscientemente faz isso, é como se a gente estivesse dizendo assim, ó Deus, eu vou te rejeitar agora, tá? Vou te rejeitar só um pouquinho, depois eu volto. Quando eu e você rejeitamos a Deus e a sua vontade, esse é o verdadeiro pecado. A gente rejeitar o seu amor, a sua salvação. E muitos decidiram de verdade rejeitar isso para sempre. E esse é o, é o pecado pelo qual Deus vai julgar eles, olha. O que eu podia fazer? Você me rejeitou a vida inteira? Não é porque você fez isso, aquilo. Eu, se você me aceitasse, se entregasse para mim, eu ia te ajudar com essas questões, para mim são detalhes. A minha obra é alinhar a tua vida te dá um novo coração, te dar entendimento, a minha obra é te fortalecer para vencer os desafios desse mundo. Eu e você não podemos de forma alguma rejeitar, nem que um, se ele vier com correção, a Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Amém? Nós fomos criados, resumidamente, para dois objetivos. Resumidamente, o primeiro é adorar a Deus. Seja da forma que for, na igreja, em casa, trabalhando, estudando, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você está adorando a Deus. Você adora a Deus no louvor também, mas você adora a Deus sendo luz, onde Ele te chamou para ser luz. Mas Ele também te chamou, não só para adorar Ele, mas para ter prazer na sua presença. Eu estava ali e Deus me abençoou com um prazer na sua presença, eu chorei igual criança pequena. E olha, amados, não sei você, Mas eu usei de tudo, procurei prazer em tudo. Eu tenho criança, quem tem menos de 12 anos aí? Tem um lá atrás bem pequenininho. Tem menos de 12? Tá, eu não vou falar muito. Mas, não sei o que, que você fez, amigo. Mas quando você olha pra alguém que estava vivendo tudo o que queria e fala assim, não quero mais, essa, essa pessoa não é louca, no mínimo ela achou algo melhor. Deus está te trazendo pra algo melhor. O Evangelho não é um peso. O Evangelho é para você viver o prazer de ter Deus como Pai. Jesus como Senhor, como, como o irmão mais velho. Você poder confiar em Deus. Talvez eu fale de Pai e muitos se lembrem do seu Pai. Mas eu estou dizendo que não é esse Pai. É, o, é um Pai perfeito que eu e você temos que conhecer dia a dia. Amém? Para a gente ir para o final... 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Lembra que a gente começou falando sobre predestinação. A Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. O que eu falei, Ele não escolhe um e despreza o outro. É a atitude de cada um que liga a gente com Deus ou não. Deus ele não tem seus favoritos. A pastora esses dias falou uma coisa que eu não lembro aonde, que eu me identifiquei muito com o que ela falou. Quando você tem o teu encontro com Deus pessoal, seja na igreja, seja em casa, seja no carro, quando você sente ali a presença de Deus, você chora, você agradece, você pede perdão, você fala que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai pecar, que você nunca... É algo sobrenatural. Esse prazer, ele é real. E às vezes, quando você tem esse tipo de encontro com o Senhor, você até pensa assim, nossa, não, isso aqui que eu estou vivendo é muito especial. Eu acho que Deus não tem isso para todo mundo não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, e a pastora é, falou esses dias, eu falei, ah, eu também Eu já passei por isso, sabe o que é? É porque o senhor ele vem gerar em você uma identidade, você é, é uma, uma virtude que eu não lembro o nome agora, quando você se valoriza, como é que se fala? Como? Amor próprio, mas tem outra palavra, autoestima, a tua autoestima, ela aumenta, porque, não foi o pastor que me abraçou, que me beijou, que me, a, me pegou no colo, me chamou para ser filho dele, o criador de todas as coisas, então ele mexe com a tua autoestima, e nós precisamos ser humildes, para que isso seja trabalhado também, porque senão você vai sim, olhar para uma pessoa toda a torta, você vai falar assim, não cara, Deus me ama mais do que você, Deus, o que Deus tem para mim, não tem para você. E às vezes o casal vive isso. É, às vezes, né? Ah, não. A mulher, o meu marido não presta, eu sou uma benção ou vice-versa. Nós temos esse coração de entender que Deus não tem preferidos. Deus, Ele honra aqueles que o honram. Deus, Ele é achado por aqueles que o buscam. 1 Timóteo 2, do 1. Paulo escrevendo para Timóteo. Antes de tudo... Peço que sejam feitas súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas. Lembra ali da predestinação para anunciar as virtudes, ou seja, a gente tem que orar pelos outros, a gente tem que ter atitudes bondosas por todas as pessoas. Orem em favor das autoridades que exercem autoridade para que vocês vivam uma vida mansa e tranquila. Com toda piedade, com justiça né, e respeito. Daí ele entra numa parte onde a gente precisa conversar aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Às vezes a gente esquece, mas às vezes o teu encontro com Deus vai ser, não vai começar orando por você, vai começar orando por alguém. Você vai começar a orar por alguém e você vai entrar na presença de Deus de uma forma maravilhosa. Porque Deus quer que você faça isso. Isso é bom e aceitável diante de Deus, é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Olha no 4 o que que diz, no 4, que deseja, Deus tem um desejo, que todos, o que que é todos no grego? Os bons, os bonitos, os perfeitos, todos são todos, Deus deseja que todos sejam salvos, que todos em, sejam introduzidos no seu predestino todos aqueles que foram predestinados, Deus deseja que eles encontrem, que eles tenham esse encontro com a verdade, e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus, perdão, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, que se fez homem, e que deu a si mesmo, em resgate por todos, se deu a si mesmo, em resgate por alguns, pelos ricos, pelos pobres, pelos feios, pelos bonitos, todos. Ele se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Você e eu temos um dever, se a gente for introduzido nesse predestino. Nós somos predestinados sim, mas eu não posso abandonar esse predestino. Nós somos predestinados a anunciar a palavra da verdade. Você não precisa ser um pregador, um diácono, um presbítero, ter um cargo. Mas a tua vida, ela é uma, um livro aberto. As tuas atitudes, as tuas escolhas. Se você se comportar como filho, você vai ajudar muitas pessoas. Você vai abençoar muitas vidas. Você vai abençoar a tua casa, o teu trabalho, onde você mora, onde você estuda. Amém? Por isso a igreja trabalha. Por isso a gente prega. Por isso o Espírito Santo ainda está na terra. A Bíblia diz que o nosso Evangelho está encoberto. Ela está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que não entenderam. O teu papel e o meu papel é ter um relacionamento com pessoas aí no mundão e despertar nelas um sabor, uma curiosidade. Porque ela vai pensar assim, ah, eu tinha uma avó lá, uma tia lá, não sei o que era uma crente chata. Ah, tinha um vizinho que era um chato botava a Cassiane na última o dia inteiro preciso de uma benção não vou desistir e ela eu não vou. e os cara, o pastor era assim o pastor não aguentava alguns tipos de louvores mas a pastor achou o louvor certo ele falou oh, que benção então eu e você fomos chamados Cassida escutava a Cassiane até hoje né Cassiane? eu escuto, tá, né brincadeira tá inclusive essa música eu amo essa música eu choro nessa música amém Deus nos chamou para somar, o teu vizinho, o teu irmão, o teu parente, tua avó, ela vai lembrar, pô, tinha um crente chato lá, mas agora, pô, eu conheci uma pessoa que ela é crente também, mas ela não é tão chata, ela não, Puxa, eu senti uma presença, eu entrei na casa dela, ela me deu um abraço, passou um café na hora para mim, e pediu para orar, e me, e me falou, volta quando quiser ou oh, tá, peguei o com alguém, levantou, sabe, mas você tem milhões e milhões de maneiras de ser útil ao teu pai, de se comportar como filho, não é só subindo no altar para pregar, amém? Para a gente ir para o final, Ezequiel 3, capítulo 3, Ezequiel também capítulo 18, não precisa botar no telão, esse capítulo do profeta Ezequiel diz assim, capítulo 3, como o capítulo 18 diz assim, olha, se um justo, ou seja, se um filho se desviar dos, dos seus caminhos, ele abandonar o seu predestino, e se ele morrer nessa condição, a culpa é dele. Mas se um ímpio, se aquele que não quer nada comigo, em algum momento, mudar seu estilo de vida e viver comigo, e morrer nessa condição, eu não vou levar em conta o que ele viveu no passado, eu vou levar em conta, o que ele viveu comigo, o Senhor é um Deus de perdão, Deus ele te ama, te quer, e se você e eu decidimos, acertar diariamente, ele vai nos favorecer por causa disso, mas, ao contrário disso, eu e você está com o Senhor hoje, e amanhã ou depois, por causa que alguém espirrou do teu lado, por causa que o pastor não te deu aquele abraço que você queria, por causa da tua esposa, por causa do estacionamento, por causa da, da parede que é preta, por causa do irmão que você fala assim, ah, não quero mais. Se você se desviar da tua justiça, você abandonou o teu predestino. Aí é você e Deus. Aí a conta é tua. Amém? É fato. Deus, Ele é presciente. Deus, Ele olha para mim para você. Ele sabe quem vai abandonar Ele, quem vai, quem vai permanecer com Ele. Mas Ele não desiste de nós até o final. Porque na Bíblia está escrito assim, olha. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto a pessoa estiver viva, há esperança. Quantas e quantas e quantas pessoas morrem na hora da morte, clamam, se arrependem, alguém ora por elas e elas são salvas. Não foi assim lá na cruz? Não foi assim lá na cruz? Não tinha dois um do lado, um de outro, e um falou, olha, cara, tu és Jesus, velho, não tinha entendido isso até agora, estava sendo crucificado porque aprontou, não é porque pegaram ele orando, é, dando comida para pobre, um olhou para Jesus e falou, cara, tu és Jesus mesmo, cara, tu é o filho de Deus, tu é o Messias, cara, e o outro falou, oh, fica quieto aí, ô Mazans, esse é um tolo aí, ó, um fez a escolha certa, o outro fez a escolha errada, eu queria dar um testemunho bem rapidinho, a Bíblia diz em Salmo, 32.6, que foi o Salmo que a gente começou aqui, que a Bíblia também diz assim, não precisa nem abrir, a Bíblia diz assim, ó, aquele que for fiel até a morte será salvo. A Bíblia diz também assim, olha, em João, não pequem, mas se alguém pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus. Ele te inocenta, você precisa mudar a tua vida. E você também tem um sumo sacerdote, que tem compaixão de você, porque ele também, como você, foi tentado em tudo. Tudo no grego é tudo. A minha mãe, eu não conheço bem a história da minha família, cada vez que a gente se reúne, eu escuto uma coisa e falo, meu Deus, eu não sabia disso. E eu sei que a minha mãe, ela, na sua adolescência ali, ela era cristã, era da Assembleia de Deus. O marido dela, né, que não é o meu pai, porque ela ficou viúva, depois teve eu com outro marido. Ela é cristã na igreja e tal e tal. E o meu irmão mais velho, ele aprontou na igreja, começou a namorar com uma, com outra, né? Começou a aprontar, né? não teve temor, né? E o, o, a, a, a liderança, o pastor, chamou ela, né? E olha, outro educa o teu filho, ou não dá, cara. Tá beijando uma, beijando outra. Tá, tá, não é bênção? E ela já estava viúva nessa época até onde eu sei, e ela ficou mal com aquilo, não sabia como lidar, né? não, ela deixou de ir na igreja, se desviou, foi um justo que abandonou seu predestino, ok? E por conta disso, ela viveu mal pra caramba, um monte de doença, se relacionou com um monte de gente, eu sou filho do quarto relacionamento dela, fumava um cigarro atrás do outro, as pernas da minha mãe eu não consigo nem descrever, mas as, as celulites dela era mais grossas que o meu dedão. Sério, eu nunca vi uma pessoa daquela forma. As pernas dela, ela também criou dez filhos, doze, porque dois morreram no parto, alguma coisa assim. As pernas dela eram assim, ó deformada de celulite. Fumava, fumava, sofreu pra caramba, porque ela se desviou do seu destino. Só que o nosso Deus, por amor e compaixão, aproximou pessoas eleitas. Pessoas que não tinham abandonado o seu destino. Pessoas, a minha irmã era uma dessas, a irmã que me levou para morar com ela. E aos poucos, Deus foi amolecendo de volta o coração da minha mãe. E uns três ou quatro meses ali, antes dela falecer, ela começou a, pegar a igreja de novo, inclusive para a Assembleia de Deus. Eu tinha 11 anos na época, e eu vi. Eu conheci uma mãe que eu nunca tinha conhecido. Eu vi uma transformação. <risos> Pena, né? Porque foi os últimos três, quatro meses ali. Mas minha mãe era faca na caveira. Minha mãe era preconceituosa. Minha mãe. Por, por ter vivido longe do Senhor, amém? Mas o Senhor foi tão misericordioso e bom que deu de novo uma chance para ela. E ela falou: beleza, eu quero. Eu preciso. E ela veio a falecer quatro meses depois. Mas o que eu posso testemunhar é que eu vi uma mãe diferente. Eu vi a melhor versão da minha mãe. A minha mãe, olha, misericórdia, eu vou contar uma coisa aqui. Vocês são adultos, vocês vão... Minha mãe era preconceituosa naquela época, amém? Depois ela mudou, Jesus transformou ela. Depois que ela se converteu, ela saiu e pediu perdão para um monte de gente. Ah, me leva na casa de tal fulano que eu quero falar com a pessoa. Pessoas que ela não via há tempo, parente. Chegava lá, ela pedia perdão tal. Cara, se isso não é Jesus não, vivo na vida de alguém. Né? Deus preparou por misericórdia, mas ela falou que queria. Deus não obrigou ela aquilo, ela queria. Uma, uma vez, eu, 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 eu tinha muitos amigos negros e tem. amo até hoje. para mim, não, não entendo como uma pessoa pode classificar, né? Sei lá, japonês, enfim. E época de Copa, eu e meu amiguinho, ele... Ela cismava muito com ele. Olha o pedido do guri, buiu. E ele vinha descendo a ladeira que a gente morava com o braço aberto assim. É, Gol. Era a época de copa. Eu não sei nem se eu posso falar o que ela falou. Mas ela falou assim. Oh, oh, o urubu quer voar? Misericórdia. 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 Eu estou contando para vocês a pior versão da minha mãe. A pior versão da minha mãe. Mas eu vivi a melhor versão da minha mãe. E a, me, a melhor versão da minha mãe foi, sabe qual? Uma mulher em Deus. Uma mulher em Jesus. Uma pessoa que entendeu sim que era errada, mas buscou o Senhor e buscou uma mudança. Ela parou com aquilo, eu achava aquilo horrível, eu nunca entendia aquilo. Vocês estão aqui? A Bíblia diz em Salmo 32,6. Salmo 32,6, diz ali, por favor. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Deus está dizendo que aquele que um dia teve algo com ele vai voltar a suplicar, em tempo de conseguir o encontrar, as muitas águas, é enchente, meu querido, é morte, e eu vivi isso, quando eu li esse texto, eu falei, a minha mãe viveu isso, Deus deu uma oportunidade, ela, ela as fez a escolha certa, e antes das águas transbordarem, ela fez a súplica dela, e ela encontrou o Senhor, amém? A Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por que poucos são escolhidos ou por que poucos são eleitos? Porque as nossas escolhas, são as nossas responsabilidades diante de um Deus vivo que nos fazem eleitos. Existe um predestino para todos nós, mas eu só vou viver esse predestino se eu decidir viver com Jesus. Eu vou errar? Vou. Vou decepcionar alguém? Vou decepcionar Deus? Vou. Mas o meu predestino me chamou para que quando eu fizer isso, eu me humilhe aos pés do Pai, peça perdão e continue caminhar. Amém? A Bíblia diz que Deus honra aqueles que os honram. O louvor pode subir, por favor? Está na hora, está na hora, eu sei, está na hora. Eu vou acabar, tá? Perdão. Eu gosto de acabar meio dia, meio de pouquinho, tá? Nós a gente não tem um meio dia e dez, quem sabe. mas eu quero te dar um exemplo rápido para a gente finalizar. Deus predestinou Saul para ser rei de Israel, quem conhece a história? E Saul começou bem. Mas chegou um momento que Saul se encheu do reino e se esvaziou do rei, dos reis. E ele começou a achar que aquilo era para ele. E ele começou a governar errado. E Deus o desprezou. Ele perdeu a sua eleição, o seu predestino. Deus levantou outro, Davi. Deus predestinou então Davi para assumir esse lugar. Davi tinha um coração arrependido. A diferença entre, do, entre os dois, os dois erraram, os dois erraram, tá? Davi pecou, Saul pecou. Mas a diferença entre os dois é que Davi, você vai ver Davi, o Salmo, todo o Salmo, Davi chorando, pedindo perdão, me ajuda, eu não sou nada a sentir, eu preciso da tua ajuda, me perdoa de novo. Então a diferença entre nós e o mundo, olha para mim, gente, não ficou nada pra eles não. É que nós temos o dever de se arrepender. Como Davi. E não ser como Saul. Não importa o que os outros acham de mim. Importa como eu estou vivendo com Deus. Importa se eu estou disposto a acertar a minha rota, a corrigir a minha rota. Não é nada feio você dar dois passos para trás, para planejar de novo os passos para frente. Só que muitos por orgulho continua, não, eu não erro, eu tá tudo bem, e daí se machuca, não é o que o Pai tem para mim para você, amém? Deus não faz acepção de pessoas, não tem favoritos, é a nossa atitude frente à Sua verdade que nos torna eleitos em Jesus, nos torna favorecidos por um predestino, amém? Conclusão: sim, nós somos eleitos predestinados para ouvir a mensagem do Evangelho, o convite da adoção, receber do amor de Deus desejar ter uma vida nova encarar o arrependimento das obras mortas o mundo está predestinado a ouvir entender e tomar um partido uma decisão sobre os ensinos e sobre a obra de Jesus Cristo e eu e você estamos aqui na igreja hoje porque a gente está investindo nessa transformação, nessa mudança amém? Deus ele interfere, nos ajudando o Espírito está aqui hoje para nos convencer, para nos conduzir. Para nos dar um entendimento verdadeiro. E eu quero que você saia daqui hoje com um entendimento. Existe sim predestinação, mas a predestinação é você seguir Jesus. É você se entregar e ser obediente. Não existe essa predestinação onde Madruga foi selado para ser salvo e a esposa dele não. E não importa o que cada um faça, cada um vai para o lado. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que depende do que eu vier a fazer vou alcançar ou não a minha herança. Amém. Baixa a cabeça e fecha os seus olhos, por favor.